1: Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top Speaker auftreten, unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen. Benedikt Alfeld, Dr. Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an norman at norman mit AN am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gerne mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir ist Alexander Müller. Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Schön, dass ich da sein darf, aber selbstverständlich. <lacht> ja, wir haben wieder so einen so Early-Bird-Podcast heute. <lacht> Müssen ein bisschen Gas geben, weil du gleich ins Meeting musst. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast bei dem Stress, den ihr wahrscheinlich gerade um die Ohren habt in Vorbereitung auf eure ganzen Events und Projekte. Vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz vorstellen, wer ist Alexander Müller privat und was genau dein Business ist?
0: Ja, ich bin, ähm, seitdem ich in denken kann, Unternehmer. Ich glaube, seit über zehn Jahren voll selbstständig. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem äh, überschaulichen Münsterland, aus Rede bei Bocholt. Ähm, Habe ein paar Jahre in München gelebt und lebe inzwischen seit zwei Jahren äh, mit meiner Familie in Köln. Ähm, Habe zwei kleine Kinder und, ja, wie gesagt, bin, ich glaube, man kann sagen Vollblutunternehmer und äh, widme mich die letzten zwei Jahre ähm, meiner ganzen Kraft und auch die nächsten Jahre ähm, dem Unternehmen Gedankentanken. Gedankentanken, für die, die es nicht kennen, ist eine Weiterbildungsplattform. Wir machen viele Events, wir sind so ein bisschen das deutsche TED und äh, haben viele Trainingsformate, bilden Trainer aus, Führungskräfte, machen Vertriebstrainings und äh, ja, alles so um das Thema. Also wir glauben einfach, Weiterbildung darf unterhaltsam sein, darf kurzweilig sein, darf komprimiert sein ähm, und man sollte nur von den besten Experten lernen und all diese Dinge machen wir uns, äh, sag ich mal, zum, zum Dogma und äh, haben da, glaube ich, ganz coole Formate
1: geschaffen. Spannend. Da steigen wir nachher auch äh, direkt ein. Vielleicht jetzt noch so zu Beginn des Interviews, Also äh, meine Lieblingsfrage nach deinem Glaubenssatz. Gibt es so ein Erfolgszitat oder irgendein so äh, Erfolgsmantra, was dich schon seit Längerem begleitet?
0: Oh, ich, ich tue mich immer schwer mit diesem einen Zitat oder diesem, diesem <lacht> einen Punkt. Ähm, wenn ich das in einem Satz ausdrücken darf, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle extrem viel Potenzial in uns haben und uns täglich äh, aktiv daran hindern, dieses Potenzial zu leben. Und es sollte eigentlich unsere Lebensaufgabe sein, dieses Potenzial Stück für Stück äh, in uns zur Entfaltung zu bringen. Mhm. Das zu machen, wo wir richtig Bock drauf haben und richtig Gas zu geben. Also nicht Gas zu geben im Sinne von Anstrengungen, sondern einfach unser Potenzial zu leben, und das zu machen, wenn wir Bock drauf haben. Und das ist, glaube ich, eine unserer Lebensaufgabe, die man immer näher kommen sollte. Stark. Ähm, mhm. Ja, allen Herausforderungen und äh, Begrenzungen und, und, und Probleme, die damit verbunden sind, wenn man diesen Weg geht.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, Vollblutunternehmer, ähm, war das schon immer so? Also ist, oder gab es so einen Moment oder einen Prozess in deinem Leben, äh, wo sich das Ganze so entwickelt hat?
0: Mhm. Das, das, das werde ich häufiger gefragt und ich, ich habe mich da auch persönlich, muss ich sagen, sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe mal versucht zurückzugehen, ähm, wann ich eigentlich damit angefangen habe. Und ich bin auf eine ziemlich erschreckende Erkenntnis gekommen. Ich glaube, die erste Firma habe ich irgendwie mit sieben oder acht Jahren oder so gegründet. Ähm, das heißt, also ich, ich also dieses Thema, wie kann ich aus einer Idee ein Geschäftsmodell machen und, und, und irgendwie ein Produkt und... und das, das, das sitzt irgendwie ja das sitzt irgendwie tief in mir drin ich hatte so ein tolles ähm, so ein kleines Auto wo man sich so mit drei, zwei drei Kindern reinsetzen konnte und durch mhm. die durch die Nachbarschaft fährt mit 6 kmh. und das war am Anfang super spannend und die Nachbarskinder fanden das natürlich dauerhaft spannend und irgendwann hat, verliert man so nach nach einem Jahr so selbst so ein bisschen das Interesse, das jedes Jahr, jeden Tag zu nutzen. Ähm, die Kinder wollten, aber die Nachbarschaft, Nachbarkinder wollten damit überfahren. Ich habe das dann einfach verliehen, kostenfrei natürlich. Und meine Mutter hat dann gesagt, das macht man nicht, das macht man noch nicht, dann kommt das kaputt zurück, wir bezahlten dann die Reparaturen. Und dann war ich sehr einfallsreich, und hab gesagt, okay, ich nehme jetzt 50 Pfennig am Tag ähm, und davon kann ich dann die Reparaturen bezahlen. Und hat mir dann meinen Schreibtisch in meine Garage gebaut, da kam ein Aktenordner von meinem Papa drauf. Das war so mein erstes Büro. Und äh, das Geschäftsmodell ging leider nicht auf weil irgendwie die Reparaturkosten doch deutlich höher war als das, was ich da eingenommen habe. Aber das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich mich zumindest sehr sehr bewusst daran erinnern kann, ja, in Anführungsstrichen unternehmerisch tätig zu sein. Ähm, habe dann, weiß nicht, sehr früh angefangen, auch immer Nebenjobs zu machen. Ähm, habe als DJ nebenbei aufgebaut, hatte meine erste Party irgendwie mit, ich glaube, 14 Jahren und hätte selbst als Gast nicht da sein dürfen vom Jugendschutzgesetz aus. Ähm, und meine Vollselbstständigkeit kam dann tatsächlich, ähm, das war... Das war schon sehr, sehr einschneidend für mich. Oder vielleicht auch noch eine andere Geschichte dazu, was für mich damals eine sehr, sehr prägende Zeit war. Wir hatten in der Schule ein ganz tolles Schülerprojekt, so eine AG, die meistens, sage ich mal, sehr langweilig sind, wo man dann eine Theorie sehr viel macht und wir haben dort wirklich praktisch ein Unternehmen gegründet. Ich war dann zufälligerweise der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens. Wir hatten so 15 15 Schüler, die das gemacht haben und haben dann ein paar Events organisiert, haben sogar Aktien verkauft. Das war so ein Projekt, glaube ich, vom Institut der deutschen Wirtschaft. Und ähm, das war tatsächlich so eine richtig ernsthafte unternehmerische Erfahrung von mir, wo ich auch sehr, sehr viel lernen durfte. Und das war tatsächlich begleitet von der Schule. Also das war mal ausnahmsweise ein Projekt, was ich... Äh, extrem fördernd fand. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern für andere, auch andere Teilnehmer. Im Übrigen einer dieser Teilnehmer ist gerade auch ein Geschäftspartner von mir in einem anderen Venture, wo ich investiert bin, den ich im Rahmen dieses Projektes vorher zwölf Jahren kennengelernt habe.
1: Würdest du sagen, ist es ist so eine Typfrage? Ich meine, heute in, in, in digitalen Zeiten kann ja jeder im Internet mal eine Firma gründen oder einfach sich selbstständig machen. Aber ist dieses Unternehmertum eine Typfrage? Ist es irgendwie so ein Gen, das man mitbringen muss oder kann es jeder machen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das jeder machen kann. Da bin ich schon fest von überzeugt. Also jedes Unternehmerleben verläuft völlig unterschiedlich. Ja? Der eine fängt mhm. irgendwie nebenbei an und macht sein Hobby äh, zum, zum 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 Nebenerwerb. Ähm, der nächste, der kündigt seinen Job und steigt voll ein. Der andere braucht hat vielleicht gewisse Fähigkeiten, die vielleicht ein Unternehmer nicht reichen. Sucht sich aber einen Kompagnon und wenn man die Fähigkeiten miteinander kombiniert, dann ist das wiederum sehr 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 sinnvoll. Also ich glaube, jeder kann Unternehmer sein. Natürlich immer im anderen Setting und mit einem anderen vielleicht auch Ambitionen oder Ziel oder auch Partnerschaften, die man braucht, um mit seinen eigenen Fähigkeiten erfolgreich Unternehmer
1: zu sein. Wenn man das mal im Mikrokosmos anschaut, dann habe ich letztens einen Beitrag gelesen, wo amerikanische Hausfrauen sich wirklich so ein Zweiteinkommen aufgebaut haben, indem sie Nischenseiten betreiben. Ja, also dass, dass sie wirklich das Internet benutzen, um einfach so einen zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen oder zu entwickeln, sich vorher natürlich Gedanken gemacht haben, was bedeutet es, Online-Marketing zu machen oder was brauche ich einfach, um so ein Setup zu bauen. Ja, also ja. Ähm, Das sind jetzt mal so für den Privathaushalt auch so interessante äh, Einblicke, wie das vielleicht ähm, die USA machen, äh, die da ja schon ein paar Schritte weiter sind. Aber lass uns äh, den Fokus äh, gern mal auf Gedanken tanken ähm, richten. Da bin ich ja äh, selbst Abonnent eurer eurer Videos, finde eure Events großartig. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wie ging das Ganze so für dich los, dieses Thema?
0: Ähm, ich bin quasi später eingestiegen. Die Firma wurde vor inzwischen ja gut viereinhalb Jahren von Dr. Stefan Friedrich gegründet, ähm, zu einem der ja, erfolgreichsten Speaker im deutschsprachigen Markt seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs. Und ähm, der Gedankentank gegründet mit der Mission letztendlich gute Ideen auf die Bühne zu bringen. Also ähm, es sollte wirklich oder es ist gestartet mit einem Samstagsabendsformat. Äh, kein Frauentausch, sondern Deutschland braucht gute Unterhaltung. <lacht> ähm, zehn Redner treten Samstagsabends auf, jeder hat 20 Minuten und bringt sein Expertenthema unterhaltsam, für die breite Masse aufbereitet auf den Punkt. Und wenn das von zehn Rednern an einem Abend gemacht wird, dann ist man einfach unglaublich inspiriert, hat ganz viel Input bekommen, hat einen sehr kurzweiligen Abend bekommen, ist aber für sich in aller Regel wirklich weitergekommen im Leben, weil einfach sehr, sehr spannende Impulse dabei waren. Und ähm, das war so ich mal die, die die Hauptmotivation. Das ist sie bis heute, dass wir glauben, dass die Menschen generell weiterkommen wollen im Leben, dass das Interessante, Unterhaltsame, Weiterbildung ähm, ja eigentlich der der, der die, die einfachste Grundlage für dieses Weiterkommen im Leben ist. Und ähm, der haben wir uns verschrieben. Das machen wir inzwischen halt nicht nur mit diesen Rednernächten, sondern auch mit anderen mit anderen Formaten sind da halt, sag ich mal, in allem, was wir tun, versuchen wir, möglichst innovativ zu sein. Also nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, dass wir da versuchen, state of the art zu sein, sondern, ähm, sage ich mal, auch, wie wir das Unternehmen führen, die Unternehmenskultur, ähm, die Prozesse, wie wir das Unternehmen managen. Ähm, das Thema Digitalisierung ist bei uns ein ganz großes Thema. Das habe ich gerade nicht so nicht so groß erwähnt. Also ich beschäftige mich sehr persönlich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Das heißt, ähm, also ich hatte auch Vorträge dazu, berate andere Unternehmen, Vorstände, ähm, Wirtschaftskräfte, ähm, wo ich, sage ich mal, so, so eine Art externer Impulsgeber bin, ähm, weil ich einfach glaube, dass das Thema Digitalisierung ein, 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 ein Monsterthema ist, das, das, das völlig unterschätzt wird, also von mir selbst auch, also von allen Beteiligten, von den größten Experten, glaube ich, wird das Thema Digitalisierung, wir können gar nicht ahnen, wie groß dieses Thema ist und das versuchen wir uns auch bei Gedankentanken zu zunutze zu machen, dass wir versuchen, in allem, was wir tun, wenn wir Prozesse schaffen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, wenn wir Software-Tools aussuchen, wenn wir neue Produkte kreieren, dass wir dann einen sehr, sehr hohen Innovations- und Digitalisierungsgrad in allem haben, was wir tun.
1: Ja, ich glaube, da sind die spannenden Stories. Nehmen uns doch mal mit so ein bisschen in diese Gedanken-Tanken-Welt. Also ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja gewachsen. Ähm, tatsächlich Bühnen-Events. Ja? Ähm, äh, Leute müssen in 20 Minuten ihr Thema auf den Punkt bringen. Natürlich unterhaltsam, völlig klar. Wie wichtig ist für euch jetzt auch unternehmensstrategisch so das Thema ähm, äh, digitale Kommunikation oder überhaupt das, das, das Thema Digitalisierung? Ja,
0: also wir haben intern, also ich bin damals in das Unternehmen gekommen, ich muss, muss dazu sagen, da war ich, glaube ich, der der beste ITler im Unternehmen. <lacht> ähm, was nicht unbedingt für das Unternehmen sprach in dem Moment, weil ich jetzt äh, schon ein bisschen was verstanden habe, aber jetzt selbst nicht der der größte ITler bin. Und das ist inzwischen anders. Das heißt, ähm, also heute bin ich so, irgendwo im Mittelfeld aufgehangen. Das heißt, da gibt es einige, wir sind inzwischen bei, bei über 20 Mitarbeitern, da gibt es einige Mitarbeiter, die deutlich besser sind als ich, äh, die teilweise selbst tatsächlich ITler sind oder zumindest äh, hohe IT-Skills haben hohes IT-Verständnis haben, sehr, sehr viele, auch junge Mitarbeiter, das heißt die klassischen Digital Natives, die mit der App irgendwie im Kinderwagen aufgewachsen sind und ähm, das machen wir letztendlich zur Unternehmensstrategie, das heißt, ich hab, irgendwann habe ich ausgerufen, wir sind ein IT-Unternehmen, ja, so möchte ich, dass wir uns verstehen und so und so, so versuche ich auch die Firma zu lenken und ich, wenn ich sage, wir sind ein IT-Unternehmen, dann ist das so das Selbstverständnis, was über, bestimmt noch nicht überall der Fall ist, also um Gottes Willen, aber das ist unser Anspruch, da möchten wir zumindest hinkommen. Das heißt, alles, was wir machen, ähm, versuchen wir mit der Brille des IT-Unternehmens zu sehen. IT-Unternehmen hat einen sehr, sehr hohen Skalierungsgrad, das heißt, wenn man Prozesse schafft, wenn man Produkte schafft, sollten die immer möglichst groß skalierbar sein. Mhm. Ähm, wenn wir Prozesse schaffen, sollte das einen sehr hohen Digitalisierungsgrad haben. Wenn wir, na, unsere IT-Landschaft ist, sage ich mal, sehr, sehr modern, nicht nur, dass wir ohnehin sehr viel IT benutzen, sondern wir nutzen auch die richtige IT. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die, die IT-Landschaft zum Beispiel gerade enorm wandelt, dass man sehr agile, flexible IT braucht, die den einzelnen Nutzer, letztendlich zum ITler macht. Das heißt, der einzelne Nutzer sich selbst seine Prozesse gestalten kann. Und das nicht, indem er selbst viel programmiert, sondern dass die Software so flexibel ist, dass ich die per Drag-and-Drop, per Klick, per Konfigurierung selbst für mich anpassen kann. Wir versuchen quasi eine IT zu schaffen, wo unsere 20 Mitarbeiter selbst als IT-Administratoren sozusagen fungieren. Und dazu muss man, glaube ich, eine gewisse Grundphilosophie und auch IT-Struktur haben, um das überhaupt zu ermöglichen. Wir schulen unsere Mitarbeiter sehr stark zum Thema IT. Uh, unser, ganze, unser ganzes Thema Marketing und Vertrieb ja, ist sehr digital. Also wir machen sehr, sehr viel also Events zum Beispiel haben wir vom ersten Tag an immer gefilmt, sehr, sehr hochwertig. Das ist unser Content Marketing. Das heißt, diese Videos veröffentlichen wir bei YouTube, bei Facebook als Podcast. Vielleicht da ein kleiner Werbeblock. Wir haben auch einen spannenden Podcast, der Gedankentank Podcast. Yes. Ähm, <lacht> sehr cool. Wo man diese diese Kurzvorträge, die gerade erwähnten, sozusagen wöchentlich wöchentlich bekommt. Und ähm, das heißt, wir, unser so ganzes Marketing ist sehr, sehr digital und selbst unsere Verkaufsprozesse ähm, digitalisieren wir mehr und mehr. Das heißt, wir versuchen auch da einen hohen Automatisierungsgrad zu haben. Das heißt, ähm, wenn man sich so, so Verkaufsprozesse anschaut von, sag ich mal, Interessenten oder der, der sich über etwas informiert, der ein Interesse entwickelt, der anfängt einen Kontakt aufzunehmen zu einem Unternehmen, sich in einer Informationsphase befindet, dann in einer Entscheidungsphase befindet, befindet etc. Wir versuchen diese 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 Wege eines Kunden, diese wie man auf neu sagt User Journey, also dieser, dieser dieser Weg des Kunden zum Produkt oder auch zum, dass er dann Wiederkäufer wird und Stammkunde wird, versuchen wir möglichst digital abzubilden. Das machen wir, indem wir sagen ich mal sehr intelligentes E-Mail-Marketing haben, indem wir viel mit Online-Kursen arbeiten. Wir machen sehr, sehr viel ja, Online-Marketing über Google, über Facebook. Wir machen viele Webinare. Über solche Mechanismen schafft man es quasi automatisierte und ja, immer hochskalierbare Vertriebsprozesse zu finden. Und ich glaube, das sind tatsächlich Themen, ja, mit denen sich letztendlich jedes Unternehmen beschäftigen sollte, weil aufgrund des digitalen Wandels da einfach eine enorme Veränderung stattfindet, der sich jedes Unternehmen
1: stellen muss. Ja, das war ja nicht immer so wahrscheinlich, ne? also Gedanken tanken äh, war vielleicht am Anfang, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen oder überspitze das ein bisschen, so eine Eventagentur vielleicht ne? für solche mhm. Rednernächte, ähm, also das heißt Tickets verkaufen, zusehen, dass die Halle voll wird und das spannende Redner vorne auf der Bühne stehen, Ähm. Erzähl uns so ein bisschen mehr über die intrinsische Motivation, wirklich äh, zu sagen: Alles kommt ja irgendwie von auch einem gewissen Mindset her. Ja? Also das Handeln muss ja erstmal in den Köpfen äh, manifestiert sein. Ähm, was hat dann letztendlich dazu geführt, dass ihr gesagt habt: Okay, wir müssen uns eigentlich als Tech Company verstehen, mhm. ähm, äh, um uns einfach äh, zukunftssicher hier unser Business skalierbar aufzubauen?
0: Ja, das ist das ist. Eine sehr gute Frage, ich versuche darauf zu antworten. Ich versuche selbst mal zu rekapitulieren, wie das dabei auch vielleicht in meinem Kopf gelaufen ist. Also, ich habe gerade gesagt, ich bin schon lange Unternehmer, etc. Meine Geschäftsmodelle, die ich hatte, die waren nicht unbedingt immer alle digital in der Vergangenheit, sind aber immer digitaler geworden. Erstmal, weil der Markt immer digitaler wird, aber letztendlich auch, weil, weil, weil ich mich diesem Thema Digitalisierung die letzten Jahre immer weiter genähert habe. Das ist also so ein, ein, ein eine, eine Entwicklung gewesen ähm, und ich habe mich irgendwann extrem intensiv mit dem ja, Hardcore-Thema Tech, Technologie und Digitalisierung auseinandergesetzt und da kommt man auch nicht drum herum äh, mit dem Thema Silicon Valley, mit unseren äh, mit dem digitalen Wandel zu beschäftigen und äh, reise seitdem auch regelmäßig in Silicon Valley, mache dort Unternehmerreisen, besuche dort Startups, ups unterhalte mich mit Menschen, mit, mit Investoren, äh, treffe dort spannende Menschen, ähm, bin, ich, ich coache für Google regelmäßig tech startups zum Thema Produktstrategie und Online-Marketing. Das heißt, ich bin in, sag ich mal, in dieser, in dieser Start-up-Welt, jetzt nämlich auch in Amerika, gut vernetzt. Und das ist schon, sage ich mal, für mich so, so ein Stück weit mein, 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 mein Mindshift-Geber oder der Impulsgeber die letzten Jahre gewesen. Und ich hatte da immer wieder Momente auf Reisen, wo mir die Dimension dieses Wandels einfach vor Augen geführt wurde oder ich letztendlich so, einfach so, so Erkenntnisprozesse hatte. Und da war ganz konkret ein Vortrag, den ich erlebt habe im Silicon Valley. Ich erinnere mich, als wenn es gestern wäre, da sitzen wir mit äh, ca. 70 Unternehmern, Politikern aus dem Bundestag. Brigitte Zyprus, Wirtschaftsministerin, war bei war war unserer Reise mit dabei. Ähm, da sitzen wir da in einem Saal und hören einen Vortrag zum Thema exponentielles Innovationswachstum. Das waren, waren ca. 60 start unternehmer die dabei waren. Auch ein paar Größen, die man kennt, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Die das Thema Digitalisierung sicherlich an dem Tag nicht erstmalig von gehört haben. Ähm, Dort wurde uns aber erzählt, was aktuell gerade im Silicon Valley abgeht. Und wurde letztendlich dieser der große Bogen gespannt, welche Entwicklungen gerade stattfinden. Das Thema exponentielles Innovationswachstum wurde nahegelegt und man hätte an diesem Tag eine Stecknadel tatsächlich fallen hören können. Und das, ich, ich halte mich jetzt noch, also ich, viele dieser Menschen sind inzwischen sag ich mal, auch, auch Freunde von mir geworden, mit denen ich damals unterwegs war, vor ich glaube drei Jahren war das, vier Jahren. Und ähm, die haben ähnliche äh, bleibende Eindrücke von diesem Vortrag behalten. Und letztendlich ist diesem Mann damals, Pascal findet einfach gelungen, dass das Thema einfach, was ohnehin sagen wir, sehr präsent ist, das mal sehr gut auf den Punkt zu bringen. Und das mache ich inzwischen, das war auch sehr, sehr inspirierend für mich, dass ich das inzwischen auch in meinen Kinos mache, dass ich versuche, deutlich zu machen, wie sehr diese Exponentialität mhm. diesen, diesen digitalen Wandel ja pusht, Und wie sehr wir das unterschätzen, da es exponentiell ist. Und vielleicht kann ich da einfach ein ganz kurzes Beispiel bringen, was ich gerne in meinen Vortrag auch bringe. Wenn man 30 Schritte macht. Stell dir mal vor, du machst 30 Schritte. Der erste Schritt ist ein Meter, der zweite Schritt sind zwei Meter, der dritte Schritt sind vier Meter, acht Meter, 16 Meter. Das heißt, jeden Schritt, den du machst, verdoppelst du. Wenn du 30 Schritte machst, was, was schätzt du, Norman, wie weit würdest du laufen können?
1: Boah, eine ganze Menge.
0: Wo sitzt du gerade? Ich bin jetzt gerade in Köln. Du bist, glaube ich, in, in, Bamberg, in der Nähe von Würzburg. Würzburg, Würzburg. genau. Würde sich unsere Wege kreuzen? Meinst du, das würden wir schaffen bei den 30 Schritten? Oh, ich denke schon. Ich denke schon. Also, wir würden kurz vor Australien würden wir ins Meer plumpsen, sodass <lacht> ähm, wir vorher 19 Mal durch Köln und Würzburg gelaufen wären. Das heißt, ja. ähm, 19,3 Erdumrundungen sind das. 800 Millionen Meter, die man laufen würde, wenn man 30 Schritte jeweils verdoppelt. Mhm. Und, ähm, Du kennst Exponentialität, deswegen bist du jetzt auf diesen Trick nicht reingefallen. Du konntest dir vorstellen, dass da eine große Zahl rauskommt. Aber mhm. wirklich fühlen, also wirklich, wirklich vorstellen können wir uns das eigentlich nicht. Das sagt uns eher unser Intellekt, der irgendwie eine ähnliche Geschichte mal gehört hat, mit dem Reisbrett und dem, äh, mit dem Schachbrett und dem Reiskorn oder ähnliche Beispiele, die, die man, man so kennt zum Thema Exponentialität. Aber, und wenn man, warum, warum, erzähl, warum bringe ich dieses Beispiel? Ähm, wenn man letztendlich Innovationen in der Menschheitsgeschichte betrachtet, wie lange hat das gedauert, bis bis, ähm, ja sag ich mal, bahnbrechende Technologien sich weltweit durchgesetzt haben und die Welt verändert haben. Ähm, diese Schnelligkeit, wie lange diese Technologien brauchen und auch die Häufigkeit, wie häufig solche neue Technologien kommen, diese Entwicklung ist stark exponentiell. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie lange hat das Rad gebraucht, bis es sich durchgesetzt hat, wie lange hat das Feuer gebraucht, bis es sich durchgesetzt hat Thema Heizen und Essens. Äh, Essensveredlung, mhm. ähm, das hat, sag ich mal, damals noch äh, Jahrhunderte, Tausende gedauert und heute, sag ich mal, das Internetzeitalter, da reden wir über neuen Technologien inzwischen nur noch von von ganz wenigen Jahren oder aktuell von Monaten, wo neue Technologien, neue Erfindungen ganze Branchen verändern oder, oder ganz, jetzt echt die ganze Welt verändert. Mhm. Ähm, und da muss man sich nur die letzten Jahrhunderte anschauen oder das letzte Jahrhundert anschauen, äh, wie lange es noch gedauert hat, bis die... Äh, die, letzten zwei Jahrhunderte, die, 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 die 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 Dampflok sozusagen sich weltweit verbreitet hat. Wie lange es heute dauert, das weiß ich nicht. Mobile Technology innerhalb von wenigen Jahren ähm, den ganzen Erdball überzieht und, und Länder wie Afrika plötzlich vor ganz, ganz neuen Möglichkeiten äh, stellt. Ähm, letztendlich die Ländern wie Afrika, doch Asien oder alle Entwicklungsländer die Möglichkeit gibt, ganze Entwicklungssprünge zu machen und ganze Jahrzehnte, die wir noch gebraucht haben, äh, gewisse Technologien einzuführen, äh, überspringen werden. Und ja. ich natürlich auch ähm, ja ganze Märkte verändern äh, Probleme in der Welt gelöst werden können ähm, die wir vielleicht vor Jahren noch gar nicht hätten uns vorstellen können ähm, wenn wir über das Thema Weiterbildung sind und Afrika das ist halt nicht super spannend zu betrachten ähm, Afrika ist ja so dass Bildung sage ich mal ist die, die Basis von Wohlstand von von Frieden äh, von von ja ist ein Armutsverhinderer das Thema Bildung fängt es damit an, weiß nicht Krankheiten zu verhindern, weil ich weiß, ich muss mir die Hände waschen, oder ähm, zu wissen, wie wichtig Sanitäranlagen sind, wie man Sanitäranlagen installiert, wie man Brunnen baut, wie man Agrarwirtschaft betreibt, um, ähm, ja, um, um, um mehr, mehr Essen anzubauen etc. Das sind alles Themen, die die Länder wie Afrika weiterhelfen. Und dieses Wissen ist heute im Internet verfügbar. Und in Afrika haben inzwischen über 60 Prozent ein Smartphone. Also ich schon nicht in Afrika, auf Kenia bezogen. Kenia ist da ja sehr weit vorne hm. in Schwarzafrika. Ähm, Kenia hat zwischen über 60 70 Prozent Smartphone-Abdeckung in, in, in Kenia und diese Menschen haben unbegrenzten Zugang zu Wissen. Elite diversitäten streamen ihre Inhalte kostenfrei ins Netz. Und die Leute müssen in Zukunft nicht mehr Englisch können, sondern es gibt die ersten Übersetzungsdienste, die simultan von Englisch auf äh, alle Sprachen beispielsweise Hezua-Ili, übersetzen. Das heißt, die ganzen Barrieren, äh, die in der Vergangenheit da sind, die den Wohlstand letztendlich, die Verbreitung von Wohlstand, von Wissen von anderen Dingen verhindert haben diese Barrieren brechen, brechen und mehr und setzen die Welt letztendlich in eine eine Geschwindigkeit der Veränderung, die ganz, ganz enorm ist. Und äh, Ich habe letztens einmal den Satz gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo ich ihn her habe, der Wandel wird nie wieder so langsam sein, wie heute.
1: <lacht>
0: Wenn man sich den Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, wir wissen, welche Geschwindigkeit wir jetzt schon haben, welche Herausforderungen der Alltag jetzt schon mit sich bringt, durch die, das ganze Thema Technologie und und Veränderungen auf der Welt, im Arbeitsleben wie privat, dann hat man, glaube ich, so einen kleinen Vorgeschmack, was da die nächsten Jahre zukommt
1: Wann hm. Waren das letztendlich, diese ganzen Impulsen, deine, deine, deine eigenen Analysen, deine Beobachtungen, äh, wahrscheinlich auch deine Kennt Erkenntnisse und deine ganzen ähm, Erfahrungen, die du vorher gesammelt hast, war das letztendlich dann der Auslöser? Ähm, Gedanken tanken als, sage ich mal, klassisches, Event-Unternehmen auch zu skalieren oder auch teilweise zumindest auch zu transformieren? Danke, dass du auf deine Frage zurückkommst, die ich <lacht> im Auge verloren
0: habe. Deine, deine Frage war, was denn der Impulsgeber, das das, 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 Unternehmen digital. Das war tatsächlich jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen die Vorgeschichte, auch wenn ich ein bisschen <lacht> weit ausgefüllt habe. Aber genau diese Erkenntnis, das, was ich gerade versuche, auf den Punkt zu bringen. Diese Erkenntnis, dass dieser Wandel so dramatisch ist. Und ich, daraus leite ich einfach ab, was ist, also da bin ich, sage ich mal, einfach sehr strategisch unterwegs. Was ist in Zukunft wichtig für ein Unternehmen? Ja, eine ganz hohe Digitalkompetenz da ja. geht es sich darum, andere Leute in Bezug auf Digitalisierung zu beraten oder Ähnliches oder jetzt Digitalisierungswissen weiterzugeben. Das ist nicht primär das Ziel von Gedankenzangen. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, sondern ähm, es ist schon, sage ich mal, wir machen das aus Eigeninteresse für unser eigenes Wissen. Und ähm, ich glaube, jedes Unternehmen braucht eine hohe IT-Kompetenz, eine hohe Digitalisierungskompetenz. Mhm. Ähm, und jetzt kommt es: Jedes Unternehmen braucht eine extrem hohe Agilität. Ja. Das heißt, dieser Wandel ist enorm schnell oder wird enorm, also ist jetzt schon schnell, wird aber noch viel, 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 viel mehr an Geschwindigkeit zunehmen. Man muss sich immer schneller auf Marktveränderungen ein, einstellen, auf Unternehmensumbau. Man braucht flexible Strukturen. Also sage ich mal, keine Ahnung, drei, vier Hierarchieebenen übereinander sind halt alles andere als agil. Das heißt, man braucht neue Managementmethoden, man braucht ein anderes Verantwortungsbewusstsein von Mitarbeitern, das Thema Intrapreneurship, also eigentlich braucht man viele kleine Unternehmer im Unternehmen, man braucht eine hohe Agilität und all diese Dinge, die machen uns zu einer Maxime, das sind nach meinem Verständnis in einem modernen IT-Unternehmen, ist das, sage ich mal, die Philosophie oder die Strategie, die gelebt wird und die versuchen wir uns zu eigen zu machen für letztendlich ja. eine sinnvolle strategische Unternehmensausrichtung.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, und deswegen ähm, habe ich so aufmerksam auch deinen Ausführungen gelauscht, ist ähm, zum einen sich das bewusst zu machen. Ja? Genau wie du gerade gesagt hast, exponentielles Wachstum äh, bedeutet, dass wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können, ne? wie mit deinem Beispiel mit den Schritten vorhin. Wo geht die Reise hin? Und das, äh, was hier auch immer wieder in der Show vorkommt, ist dieses Glaskugelschaum. Wir versuchen immer zu skizzieren und zu sagen, okay, wie muss die Zukunft aussehen? Ja? Aber ich finde es enorm wichtig, diese Analysen anzustellen. Dann gibt es so einen netten Satz, den der Sascha Lobo gesagt hat, der kategorisiert nämlich Menschen in zwei Gruppen. Nämlich einmal die Menschen, denen klar ist, dass sie gerade in einer Zeit leben, die vom vom Internet verändert wurde ja und einmal die andere Hälfte der Menschen oder die anderen Menschen die eben äh, nicht wissen dass sie dass ihr Leben sich durch das Internet verändert ja es ist halt nicht dieses äh, ich bin nicht auf Facebook und deswegen tangiert mich das nicht deswegen verändert das mein Leben nicht sondern auch die sind natürlich voll involviert und was ich bei dir so toll finde oder auch bei euch äh, im Team in eurem Unternehmen ist dass diese ganzen Eindrücke die du ja kontinuierlich sammelst auch durch, durch deine durch deine Vorträge durch deine erkenntnisse die du daraus gewinnst, dass ihr ins Handeln kommt und dann tatsächlich es schafft, die Brücke zu bauen zwischen Online und Offline. Absolut. Und, und da würde ich gerne nochmal noch mal ein bisschen tiefer rein. Wie habt ihr es geschafft, dieses digitale Kommunizieren auch so in eure Unternehmenskultur zu verweben? Also wie sehen so eure wie sieht so euer Alltag, euer Daily Business aus? Wie, wie, arbeitet ihr agil? Also erstmal der
0: Weg dahin, der war tatsächlich jetzt nicht nur, nicht, nicht nur, nicht nur Ponyhof. Also <lacht> ja. wenn du ein Unternehmen bist, sag ich mal, wo nicht unbedingt nur digital kommuniziert wird oder kollaboriert wird oder und so weiter, aber da kann, kann man ja in die meisten Unternehmen reinschauen, man, wo, das, wo so eine Arbeitsweise nicht unbedingt in der Tagesordnung ist, dann ist das ein klassischer Change-Prozess ne? und der ist dann mit Widerständen verbunden und, und so weiter und so fort und das war sicherlich bei uns auch der Fall, aber meine Erfahrung ist da tatsächlich, wenn man da eine ziemlich klare, ziemlich klare Linie fährt, die Leute auch Stück für Stück die, die Vorteile erkennen, dass sich dann eine Eigendynamik entwickelt. Und die, die haben wir inzwischen. Wir haben halt bei unserer Neueinstellung angefangen, extrem Wert darauf zu legen, eine hohe IT-Kompetenz äh, im Team dazu zu bekommen. Und Damit meine ich jetzt nicht Programmierer. Wir haben es heute, also einer bei uns kann, kann wirklich programmieren, ansonsten haben wir jetzt keine Programmierer oder so, aber das sind halt sehr, sehr IT-affine Menschen, die sich mal eben so Tools einarbeiten, die keine Berührungsängste mit Technologie haben, die nicht lange rum in der, in der Theorie rumdoktoren, sondern also da merke ich auch, dass ich mit 31 Jahren inzwischen alt werde, ich spreche von einer App und im gleichen Moment lädt der Kollege die runter und fängt an, die zu testen. Ne? Also, wo ich denke, dachte, das machst du in zwei Wochen mal, wenn du Zeit dafür hast. Ne? Also ähm, da merke ich, da, da, da ist inzwischen auch eine neue Generation äh, inzwischen. Also die Generationen wechseln, glaube ich, die finden inzwischen nicht mehr alle 20 Jahre statt, sondern gefühlt alle 10 Jahre, dass da eine neue Generation von der Denk- und Arbeitsweise heranwächst. Mhm. Ähm, und sich diese Generation ins Haus zu holen, glaube ich, ist schon mal ein guter Schritt. Wie sieht unser Alltag aus ähm, oder 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 unsere Arbeitsweisen? Ähm, letztendlich haben wir ja, wie gesagt, viele Software-Tools, die wir nutzen. Wir haben kein, kein SAP, womit wir versuchen, die Firma zu managen, sondern, ich sage jetzt mal, ich kann ja noch ein paar Namen nennen, ähm, wir, wir arbeiten in der gesamten, sage ich mal, E-Mail, Kalender, ähm, Dokumenten, ähm, Speicher und Bearbeitung arbeiten wir in der Google-Welt beispielsweise. Die ist halt so mal State-of-the-Art, die ist sehr, sehr offen, was Schnittstellen angeht. Die ist günstig, also dann nimmst du die Google G Suite, Projektmanagement machen wir mit Asana, das heißt, wir, wir ja, haben gut. immer viele Projekte, große Projekte, komplexe Projekte, wo viele Mitarbeiter zusammenarbeiten, wie es letztendlich auch in den meisten Unternehmen ist, das managen wir mit mit einem Projektmanagement-Tool, was, sag ich mal, vielleicht kannst du auch ein, zwei Attribute nennen, wir finden es, sag ich mal, sehr, sehr sexy, wir finden es intuitiv, es ist sehr, sehr komplex, Und, aber dafür, dass es wie komplex ist, ist es recht einfach zu nutzen. Mhm. Ähm, wir nutzen für die interne Kommunikation inzwischen, wir schreiben uns keine E-Mails mehr im Unternehmen, also intern, sondern wir nutzen dort Slack. Das heißt, das Slack, sage ich immer, wer das nicht kennt, das ist so das, das, das WhatsApp für Unternehmen, wenn man so möchte, das heißt, ja, sehr intuitiv schickt man sich äh, einfach irgendwelche Nachrichten hin und her, bildet Gruppen, mit denen man sich austauscht etc. Das hat letztendlich die Kommunikation, die Transparenz in Projekten, in Teams zu bestimmten Themen, hat das enorm erhöht. Ähm, man ist dort viel effizienter ähm, in der Kommunikation untereinander. Also sehr, sehr großer. das war einer der der, der wichtigsten Einführungen, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben ansonsten, wenn es um Prozesse geht, ähm, ich sage mal, wir brauchen faule Mitarbeiter. Das heißt, ähm, Mitarbeiter, die, wenn sie es zwei-, drei Mal gemacht haben und erkennen, dass dieser Prozess auch einfacher gehen könnte, keinen Bock mehr darauf haben, es ein, ein viertes Mal zu machen Ach. und dann den Prozess, sag ich mal, zumindest mal halb automatisieren. Das wird ein bisschen technischer, da nutzen wir sowas wie Podio, wo man Prozesse und Datenbanken super einfach abbilden kann. Wir nutzen Zapier, das ist so ein, so ein Schnittstellentool, was äh, Tools miteinander verbindet und ganz schöne Funktionen zwischen einzelnen Tools ähm, ja, herstellt, wenn ähm, wir Verkaufsprozesse haben und der Kunde will dann irgendeinen Kalender haben, kommt auf ein Formular, wo sie einen Termin aussuchen kann. Zapier sorgt dann dafür, dass die, der Termin automatisch im Kalender des Vertriebsmitarbeiters landet und so weiter. Also es wird sehr, sehr technisch sehr, sehr detailliert. Also wir haben dort, sag ich mal, eine sehr, sehr flexible und, und moderne IT-Infrastruktur, die wir nutzen. Das ist alles in der Cloud. Wir haben jeder Mitarbeiter kann von jedem Flecken der Erde aus arbeiten. Wir haben keine keine Serverstruktur mehr im, im Haus oder Ähnliches. Wir arbeiten komplett mit Laptops, selbstverständlich. Ähm, ja, also schon, sage ich mal, so ziemlich state of the art, wie man heute arbeitet.
1: Ja, wie, wie sind die Teams organisiert? Also ähm, ähm, hat das auch Einfluss auf das Thema Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Freigabeprozesse? Also, ähm, ähm, Habt ihr so organische Teams, die sich halt ähm, für die jeweiligen Projekte zusammenschließen oder ähm, wie habt ihr das intern geregelt?
0: Puh, das lässt sich so einfach nicht sagen. Wir sind tatsächlich relativ komplex, was das angeht, weil wir sehr unterschiedliche Produkte haben. Also generell arbeiten wir sehr äh, abteilungsübergreifend, also sagen wir mal, sehr projektbezogen. Ähm ja, also die, die wir haben, wir haben Produktteams und wir haben unser, unser großes Marketingteam, wenn man so möchte. Und wenn es dann um, um, sag ich mal, Produktlaunches geht, um, um Projekte geht, ähm, arbeiten wir da sagen wir natürlich sehr, sehr erteilungsübergreifend. Und ähm, aktuell geht das noch mit 20 Mitarbeitern, dass wir da auch, sag ich mal, ähm, ja, flache bis fast gar keine Hierarchien haben. Äh, merken aber auch, dass das sicherlich jetzt ein Entwicklungsschritt ist, den wir aktuell gehen. Also da fragt mich vielleicht in einem Jahr nochmal, da kann ich da mehr zu sagen. Wie schafft man es? Ein skalierendes Unternehmen weiterhin agil zu führen, aber trotzdem, sage ich mal, klare Strukturen zu haben, die ähm, die ein, ein, ein Chaos verhindern und eine eine auf der einen Seite eine Selbstverwirklichung, Entfaltung und Selbstbestimmung des Mitarbeiters ermöglicht, aber trotzdem ein gemeinsames Mitarbeit, äh, Miteinander, das ja. in eine Richtung geht. Das ist sicherlich so eine, also da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg, aber da würde ich nicht behaupten, dass wir da bisher Experten sind, sondern das ist eher so unser aktuelles Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen der Gamechanger schlechthin. Also wenn wir über Digitalisierung reden, müssen wir einfach auch über um, Unternehmensorganisationen reden, über Prozesse reden, so wie du das gerade jetzt bei euch äh, auch dargestellt hast. Ähm, ähm, vor allen Dingen die Idee, wirklich auch Altes loslassen zu können. Ja, Also ein Unternehmen, was vielleicht Jahrzehnte so funktioniert hat, funktioniert halt heute nicht mehr unbedingt so in der digitalen Welt oder vor allen Dingen auch mit digitalen Geschäftsmodellen. Ja? Ich muss mir über Generationen Gedanken machen, über ähm, über Teamstrukturen Gedanken machen. Also all das, was halt notwendig ist, um diesen Gesamtprozess abzubilden. ja. Absolut. Ja. Wie wichtig sind für euch digitale Kundenbeziehungen? Also ich sehe so digitale Kundenbeziehungen wirklich so als den Schlüssel, ja, ähm, dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht nur mit den Leuten zu tun, wenn sie ihr Ticket gekauft haben auf dem Event waren und fertig, sondern es scheint ja so, wie du es jetzt auch erzählt hast, und was ich so raushöre, auch ein enorm ein wichtiges Thema zu sein im Online-Marketing, die digitale Kundenbeziehung, ähm, äh, wirklich vor allen Dingen auch dauerhaft mit euch zu verknüpfen ne? oder zu, mit dem Kunden zu ja. connecten. Äh, wie sehen da eure Strategien aus?
0: Ja, also ich, ich sage das mal ein bisschen frech. Ähm, oder was heißt frech? Ähm, das ist also, das will ich, will ich, also ich glaube, also... Ich glaube, dass wir, wir haben heute eine sehr enge und gute Beziehung zu unseren Kunden. Ja. Es wäre gelogen, wenn ich da jetzt eine große Strategie hinter präsentieren könnte. Also bisher war die Strategie, und das ist vielleicht auch, auch das maßgebliche, dass wir einfach, glaube ich, sehr großen Wert auf guten Content gelegt haben, sehr sehr viel Content haben und diesen Content auch sehr großzügig der Welt zur Verfügung stellen, kostenfrei. Das heißt, darüber, glaube ich, haben wir über die letzten Jahre automatisch eine sehr gute Kundenbeziehung und auch, ja, auch, ich sag mal fast eine Fanbase sozusagen kreieren können, die einfach unsere Inhalte, das, was wir tun, toll finden. Und, ähm, jetzt ist eher die Frage, wie man, wie man, wie man, wie man, dieses Potenzial, was daraus entstanden ist, diese so Markenbekanntheit oder auch, ja, Beziehungen, wenn man so möchte, um es in deinen Worten zu sagen, wie man diese Beziehung vielleicht systematischer führen könnte, wie man die noch äh, interaktiver machen kann, wie man die noch, noch enger führen kann, wie wir die noch mehr in der Lage sind, weil wir sind gerade dabei, weitere Produkte zu schaffen, neue Angebote für unsere für unsere ähm, Kunden zu schaffen, da wirklich auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, und dann Kunden noch mehr zu verstehen und noch enger, sage ich mal, ans Unternehmen heranzuholen. Das ist, sage ich mal, gerade in, so in so einer Phase, in der wir uns befinden. Und ähm, deswegen, aktuell stecken da bisher ja relativ wenig Strategien hinter, außer einfach guten Content und um möglichst viel zu machen und und, und äh, ja über alle Kanäle sage ich mal die die Menschen die 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 Kunden zu erreichen oder uns uns Kunden sagen ich mal so zu, er, zu erarbeiten durch unsere durch, durch unsere Tätigkeiten und ähm, glaube ich eine systematische Kundenbeziehung das das ist tatsächlich auch so eine aktuelle Phase in der wir uns befinden diese aufzubauen
1: ja was auch immer eine sehr große Challenge für Unternehmen ist, so erlebe ich das zumindest in meinen Beratungen, ist das Thema Geschäftsmodelle. Also wie schaffe ich es, mein vielleicht auch altes Geschäftsmodell durch zusätzliche digitale Geschäftsmodelle zu ergänzen? Wie schaffe ich es, neue Einkommensströme zu schaffen? Kannst du das bei euch mal skizzieren, wo so eure Quellen sind, also wo so eure Einkommensströme sind, wie das gewachsen ist?
0: Also wir machen halt sehr, sehr viel Content, den wir kostenfrei rauskriegen. Da haben wir schon mal keine Einkommenströme. Das ist, wenn man so möchte, unser Marketing. Und klar, wir haben, haben viele Angebote, die wir haben. Ob es unsere Rednernächte sind, wir haben viele Trainings, die wir die wir, die wir wir anbieten. Und Das sind unsere Einkommensströme. Ne? Von daher ist es jetzt bei uns relativ einfach zu betrachten. Da kann man halt sehen, wo ein Preisschild dran ist. Das, das sind unsere Produkte. Ich glaube generell, ich glaube, bei uns kann man aber schon ablesen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute verstehen. Also also ich bin ein Fan von Content Marketing und das mache ich nicht erst seit Gedankentanken, sondern das haben wir auch, habe ich auch in der Vergangenheit für andere Unternehmen, habe ich das angewandt und ich bin fest in der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen Content Marketing machen kann. Und mit jedem Unternehmen meine ich wirklich jedes Unternehmen. Jedes mhm. Unternehmen hat, hat Kunden, hat Kundenbeziehungen. Jeder Kunde hat sage ich mal, einen ein Wissensbedarf zu irgendwelchen Themen. Ähm, häufig hat der 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 ja, das Unternehmen, das diese Kundenbeziehung pflegt, genau dieses Wissen oder ist zumindest in der Lage, dieses Wissen, sage ich mal, für seine Kunden zu besorgen und aufzubereiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das Content Marketing, sage ich mal, einer der kräftigsten Vertriebs- und, und Werbetools sind, um eine Kundenbeziehung aufzubauen, Kunden an sich zu binden, ähm, von seiner eigenen Expertise zu überzeugen, und das meine ich, sage ich mal, vom Metzger über den Friseur, über den Maschinenbauer, über den Steuerberater, den Rechtsanwalt. Jeder sozusagen hat diese Kompetenz, zu, zu gewissen Themen als Expert wahrgenommen zu werden. Mhm. Und das, sage ich mal, sich zunutze zu machen, und darüber Kommunikation zu seinem Kunden und entsprechend auch eine Beziehung aufzubauen. Ja. Da gibt und, es auch für jeden Bereich ganz tolle Beispiele, wo das sehr erfolgreich funktioniert.
1: Um den Mechanismus nochmal aufzuklappen, das heißt, ihr verkauft Tickets natürlich für eure Veranstaltung, ganz klar. Content Marketing ist eure Strategie, um wirklich über kostenlosen Content Reichweiten aufzubauen, Beziehungen herzustellen zu potenziellen Kunden, Sales Funds zu kreieren, um dann letztendlich auch digitale Produkte zu verkaufen, wie zum Beispiel ein Online-Training.
0: Genau, also reine, reine digitale Produkte, da stehen wir auch da, stehen wir relativ am Anfang. Also wir haben die ersten ein, zwei rein digitalen Produkte. Das ist tatsächlich ein, ein Wachstumsfeld für uns. Also auch da wieder das IT-Unternehmen, was 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 wir ausgerufen haben intern. Mhm. Einer dieser Stränge ist, dass nicht nur die Prozesse digital sein sollen, der, der, der Vertrieb möglichst digital sein soll in allen Bereichen, sondern tatsächlich auch die Produkte mehr und mehr digital sein sollen. Also da sind wir tatsächlich aber am Anfang. Aber genau, also ob ich jetzt ein digitales Produkt verkaufe oder oder, oder, unsere Trainerausbildung, unser Führungskräftetraining, unsere, unsere, Rednernächte. Das am Ende des Tages für den Prozess egal. Mhm. Ähm, natürlich sind digitale Produkte, haben gewisse Vorteile, Nachteile, die sie von ihrer äh, Beschaffenheit her mitbringen. Ähm, aber zumindest der Prozess sozusagen sollte möglichst digital sein, der Verkaufsprozess.
1: Mhm. Vielleicht noch ein äh, kleiner Gedanke von dir, ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angerissen, so ein bisschen angedeutet, ähm, glaubst du, dass dieser riesige Wirtschaftserfolg, den wir in Deutschland ja in den vergangenen Jahren so erlebt und durchlebt haben, äh, dass der dazu führt, dass uns der, der Druck für Weiterentwicklung, für Innovation äh, so ein bisschen fehlt? Dass jetzt äh, die Startup-Szene eigentlich so die jungen Leute sind, die sagen, okay, ich habe eine coole Idee, ich setze das Ding um und ich mache das schnell und ich mache das agil und ich bin dynamisch, aber so, sagen wir mal, die, so die Großkonzerne einfach wahnsinnig schwere Tanker sind, die, die einfach diesen Leidensdruck nicht haben, noch nicht haben.
0: Also prinzipiell gebe ich, dir, da gebe ich dir da sicherlich völlig recht und kann direkt in das gleiche Horn einstimmen. Ich glaube nicht nur, dass das ein deutsches Phänomen ist, weil wir jetzt eine besonders gute wirtschaftliche Entwicklung die letzten Jahre haben, zumindest im Verhältnis zu anderen Ländern. Ich glaube, dass es generell ein Problem der westlichen Welt ist. Auch in Ländern wie in den USA oder auch Südeuropa, äh, Nordeuropa, ähm, wo wir, also da ist die, die Luxussituation, glaube ich, ähnlich. Auch wenn in, in, in Südeuropa, sage ich mal, andere wirtschaftliche Verhältnisse sind, ist trotzdem, sage ich mal, der, der wirkliche Leidensdruck ist nicht in, in, in dem Maße da, wie er vielleicht in Entwicklungsländern ist. Die Motivation der Leute ist nicht so hoch. Der, ja Die Bereitschaft, Veränderungen mitzugehen, neue Dinge zu erlernen, die Komfortzone verlassen, zu verlassen, ist, glaube ich, generell in Entwicklungsländern größer. Ja. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Da muss man nur schauen, unser Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, warum war das da? Naja, weil wir den, den Drang hatten nach Veränderung, nach dem, nach dem zerstörten Deutschland 1945. Mhm. Diesen, diesen Drang haben wir heute nicht mehr, diesen Druck haben wir nicht mehr. Wir beschweren uns zwar alle, wie schlecht es uns in Deutschland angeblich geht, und das Sozialsystem etc., aber wenn man das ja mal vergleicht mit, mit ein paar Jahrzehnten zurück in Deutschland, geschweige denn in anderen Erden dieser, in anderen Bereichen der Welt, dann sind wir ja, sage ich mal, in einer Luxussituation, die es in dieser, dieser Menschheitsgeschichte wahrscheinlich äh, noch nie gegeben hat, die aktuelle Situation in Deutschland. Mhm. Also auf so, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja. Und, ähm, Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, nachdem ich es so weit ausgeholt habe. <lacht> genau, und der Leidensdruck, glaube ich, schon in den Unternehmen ist, 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 ist nicht wirklich groß. Wir haben das Innovations-Dilemma. Das heißt, das hat der Professor Christensen von ich glaube, Harvard University ist er, hat das letztendlich in seinen Büchern sehr schön auf den Punkt gebracht. Letztendlich hat man ein Innovation-Dilemma, wenn es einem, sag ich mal, sehr, sehr gut geht, wenn es wirtschaftlich gut läuft. Und indem man, sag ich mal, sich verändert, indem man innoviert, indem man neue Dinge testet, neue Produkte an den Markt bringt, die innovativ sind, hat man erst einmal einen, sag ich mal, geht man eine, stellt man sich einen Schritt schlechter. Weil man, ja, wenn man fehlt, wenn man, wenn man neue Dinge macht, dann verliert man etwas, wenn man Produkte verändert. Dann werden die vielleicht erstmal, bringen die erstmal vielleicht Verluste ein oder man verkauft von seinen bestehenden Produkten weniger, die aber vielleicht mehr ähm, Gewinn gebracht haben, etc. etc., Da müsste man jetzt tiefer einsteigen, um das noch, noch noch stärker zu verdeutlichen. Aber das Dilemma ist, dass Veränderung eigentlich erst einmal etwas kostet, ob es äh, Komfortzone verlassen ist oder wirklich wirtschaftliche Kosten sind. Und in dieser Falle stecken wir letztendlich. Und ähm, gerade Großkonzerne, die Aquartals gesteuert sind, die äh, DAX-Lenker dieser die, äh, in Deutschland oder von von vielen Mittelständlern auch, die weiß ich nicht, äh, um die 60 sind, 62 Jahre alt sind, die noch zwei, drei Jahre bis zur Rente haben. Wenn ich haben, die einen fundamentalen Change in der Unternehmensstrategie und Kultur herbeizuführen, der mit vielen Schmerzen, mit sehr viel Überzeugungsarbeit, mit, ähm, ja, mit sehr, sehr viel ähm, Gegenwehr wahrscheinlich auch verbunden ist. Mit welcher Motivation sollte so ein Unternehmenslenker so ein Change einführen? Der aber nach meinem Verständnis in den meisten Unternehmen absolut notwendig, teilweise überfällig ist, um diesen Wandel mitzugehen und überhaupt in den nächsten Jahren überhaupt eine Überlebensfähigkeit zu haben. Und ich mache, also ich, ich spreche viel mit mit Geschäftsführern, Vorständen ähm, durch durch so mal Vorträge, die ich halte, wo ich auch häufig von CEOs gebucht werde für für deren Top Führungskräfte. Und ähm, ich, ich, ich merke da gerade so, so mal so wenn man es mal vereinfacht zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die die es erkannt hat, diese Dimension erkannt hat, aber letztendlich hilflos ist und nicht wirklich weiß, wie sie das Thema in die Unternehmen reinbringen sollen, also wie sie wirklich diesen, diesen Mindshift, den wir eingangs sehr ausführlich besprochen haben, wir beide, diesen, diesen Mindshift herbeizuführen, nicht nur bei sich, sondern bei den Mitarbeitern, weil du musst erstmal ein Verständnis haben über die Dimension, über die Hintergründe, um überhaupt, sag ich mal, aktiv einen Wandel gestalten können und der Wandel kommt natürlich nicht nur durch die Vorstände, sondern der muss sich durch das ganze Unternehmen ziehen, um einen wirklichen Wandel herbeizuführen. Der muss getragen sein von den und herbeigeführt, getrieben sein von den Mitarbeitern selbst. Die Leute wissen, also die Vorstände, die diese Dimension erkannt haben, haben Schwierigkeiten, dieses Verständnis, diesen Wandel in ihr Unternehmen zu bekommen. Die sind da ziemlich hilflos. Das sind aber schon die, die die besser gestellt sind. Die haben zumindest mal erkannt, was, was was da gerade passiert draußen. Und da gibt es die, die das nicht wahrhaben wollen, die das eigentlich verstanden haben, aber das, glaube ich, eher wegdrücken, die keinen Bock haben, Komfortzone zu verlassen. Die sagen, ach, die drei Jahre, die kriege ich so auch noch irgendwie rum. Und die sich aktuell, glaube ich, die Tasche noch schön lügen, wenn sie in ihre Bilanzen gucken, die aktuell noch ganz nett aussehen. Und ich glaube, dass wir da ein auf der einen Seite eine Riesenchance gerade verpassen und auch Zeit verlieren, weil das ist letztendlich ein, das ist ein, ein Zeitspiel. Ja, Also der digitale Wandel, der ist enorm, der wird noch enormer und umso früher man anfängt, sich darauf einzustellen, mit diesen Themen zu beschäftigen, seine Strategien neu auszurichten, digitale Kompetenzen im gesamten Unternehmen zu erlangen. Umso schneller man damit anfängt, umso höhere Chancen hat man natürlich. Das ist das eine und das ist ja nicht nur mit Risiken verbunden, das ganze Thema. Man, man neigt immer sehr schnell über die Risiken zu sprechen. Das ist ja auch alles mit Chancen zu verbinden. Die Opportunitätskosten, diese Chancen aktuell nicht zu nutzen, die sich da ergeben, die immer größer werden ähm, im Übrigen. Also die Risiken werden größer, aber auch die Chancen werden größer. Ähm, ist natürlich auch schade. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Deutschland hat da eine ganz, ganz spezielle Situation, wenn man mal die, die Weltwirtschaft betrachtet und die Strukturen in anderen Ländern betrachtet. Wir haben einen enorm großen Mittelstand. Ja, das ist ja sogar im englischsprachigen sogar ein Begriff. In Amerika spricht man von Mittelstand, dem German Mittelstand. Ähm, wir haben in Deutschland auf der einen Seite einen riesen Vorteil, dass wir den Mittelstand haben. Weil ich glaube, der Mittelstand, der wird in der Lage sein, wenn er einmal anfängt, und das hat er aus meiner Sicht weitestgehend noch nicht, den digitalen Wandel, wie ich, zu verstehen und her, uns voranzutreiben, hat er eine unglaubliche Chance, viel, viel flexibler am Markt zu agieren. Und wenn er einmal den Wandel anpackt, viel, viel schneller sich zu transformieren. Und das kann, glaube ich, auch der, in der Weltwirtschaft betrachtet, gerade wenn es um das Thema Technologie geht, Maschinenbau, Industrie geht, können wir darüber einen, einen, riesen, ja, einen riesen Wettbewerbsvorteil anderen Ländern gegenüber haben. In Amerika, wo sage ich mal eher die Großkonzerne, die, ähm, die die Marktanteile haben und nicht unbedingt der, der der Mittelstand. Oder ähnlich auch in China. Und von daher, glaube ich, haben wir da eine Riesenchance, ähm, wo aber noch nicht klar ist, ob wir diese ergreifen. Das kann ich aktuell noch nicht so wirklich absehen. Da gibt es sicherlich, äh, äh, ja. ja, das kann man einfach noch nicht, noch nicht, noch nicht abschließend sagen, in welche ja. Richtung das Deutschland geht.
1: Sehe ich, sehe ich auch wie du. Ich glaube, man kann sie von dem Gedanken mal grundsätzlich verabschieden, dass man diese altgewachsenen Strukturen ähm, einfach mal ändert, indem man einfach die Prozesse ändert. Also ich glaube, das ist gerade, wenn, wenn wir über mehrere tausend Mitarbeiter reden, enorm schwierig, das wirklich durchzusetzen, Akzeptanz zu schaffen und diese ganzen Machtverhältnisse oder Machtstrukturen aufzubrechen. Ähm, ich glaube, ein Generationswechsel wird das Ganze ähm, natürlich lösen und äh, die Investitionen, in Startups äh, bis hin zu Zukäufen von Startups. Ich glaube, das ist der, der Schlüssel gerade für größere Unternehmen, äh, um hier zu wachsen. Kleinere Mittelständler haben natürlich die, die große Chance zu sagen, hey, äh, wir können wirklich an die Substanz unseres Unternehmens ran und Agilität und dynamisches Wirtschaften äh, wirklich implementieren in unsere ureigenen Prozesse und Strukturen. Ja. Das äh, die Möglichkeiten haben, halt große Konzerne. Aus meiner Sicht eher nicht. Ähm, das braucht einfach... Ja, das braucht einfach viele Jahre Zeit, aber nichtsdestotrotz gibt es äh, wirklich auch Methoden, um um an diesem ja potenziellen oder zukünftigen Wachstum teilzuhaben, äh, ähm, ohne jetzt ne, alles über Bord zu werfen. Alex, bevor wir uns verquatschen und äh, bevor wir in unsere Q&A-Session, du musst ja auch gleich in äh, dein nächstes Meeting äh, einsteigen, vielleicht noch äh, so eine kleine Abschlussfrage oder Zwischenabschlussfrage. Äh, gibt es so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest? Gibt es so ein Ding, wo du sagst, hey, das ist gerade so mein äh, mein Ding, an dem ich gerne arbeite?
0: Ja, es sind zwei. Da kann ich mich jetzt nicht für entscheiden. Ich muss beide kurz erwähnen. <lacht> yeah. Tatsächlich gerade ein Innovationstraining für <lacht> genau den Bedarf, über den wir gerade gesprochen haben. Das beschäftigt mich sehr, sehr intensiv. Wird ja, cool. immer wieder von Vorständen angesprochen, genau mit dieser Hilflosigkeit. Wie bringe ich das denn jetzt in mein Unternehmen rein? Ich habe es verstanden. Aber wie kriege ich meine mhm. Top 100, 200, 300, 400, 500 Führungskräfte sozusagen mitgenommen auf diesen Weg? Und da entwickeln wir gerade ein Innovationstraining, wo man ein halbes Jahr durchläuft als Mitarbeiter, mit den ja, mit ziemlich vielen Top-Experten aus dem deutschsprachigen Raum, da sind wir gerade dran. Das ist so ein fashion projekt und ein ganz anderer Bereich. Es ist noch, ja, ich kann schon mal drüber sprechen, das ist aber wirklich noch in einer sehr frühen Phase. Wir möchten ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm aufsetzen, eine Art Masterclass, die einen durch das Jahr begleitet und mit Seminaren gespickt ist, mit den besten Live-Teachern, also zum Thema also Trainer, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die mhm. der Markt so hergibt, die es in Deutschland gibt, und mit denen gemeinsam ein Programm aufzustellen, was ja das Potenzial des einzelnen Individuums fördert, ähm, wo man versucht äh, letztendlich ähm, ja die, die versuchen, die die Leute, sag ich mal, äh, auf ihre persönliche Erfolgsspur zu setzen. Das ist immer auch so ein großes Passion-Projekt von uns. Sehr cool,
1: spannende Themen, die da noch kommen von eurer Seite. Jetzt aber wirklich quick. <lacht> Äh, einige Fragen Rapid Fire und äh, deine Antworten einfach aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt. Ganz kurz und knapp. Ready? Ja, bitte. bitte. <lacht> okay. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen?
0: Eigene Komfortzone.
1: <lacht> Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Klarheit. Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
0: Das Erkennen, wie viel Potenzial in uns Individuen und Menschen steckt, um dieses Stück mhm. für Stück für sich
1: zu entdecken. Mhm. Das war mal so ein Moment, den ich hatte. Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Kann ich schwer sagen. Das sind andere entscheiden. <lacht> Welche drei Mobile Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf deinem Startscreen auf dem Handy? Sport 1, um meinen
0: News dran nach Fußball zu befriedigen.
1: <lacht> Slack, WhatsApp, ja. Cool. Interessant, ihr benutzt dieselben Tools wie wir. Asana, Slack, <lacht> Google. Slack.
0: Das sind die richtigen,
1: oder? Ja. <lacht> Was für Musik hörst du gerne? Was bringt dir auf neue Ideen? Was inspiriert dich? Oder was treibt dich an?
0: Ähm, total bunt. Ähm, Toten Hosen, Jan Delay, absolute Beginner. Ähm, aber auch der Party-Hitmix von Charivari, so der <lacht> Dance geht. Also, gibt viele Inspirationsgeld. Cool.
1: Kannst du uns einen Film empfehlen? House of Cards.
0: Das kennen, glaube ich, eh die meisten. Aber das habe ich die letzten Jahre so also am meisten getoucht. Das war schon ziemlich gut.
1: Jetzt die Klassikerfrage, die in keinem Podcast fehlen darf. Buchempfehlung. Aber es geht um das Buch, was für dich wirklich so den größten Mehrwert hatte. Ja,
0: da gibt es viele. Das eine, das ist jetzt gemein, also aktuell beschäftigt mich ein Buch extrem, da geht es um das Skalieren und Professionalisieren von Unternehmen, um Scaling Up von Bern Harnisch, was wir gerade hier zur eigenen Bibel machen. Also da geht es nicht primär um Digitalisierung, sondern vielmehr um das Thema, was schaffe ich für Strukturen im Unternehmen, um mhm. strukturiert, erfolgreich Unternehmen ja zu skalieren und größer zu machen. Und das äh, erweist sich für mich auch, eine um, um, um Kultur zu kreieren etc. Also sind sehr, also alle also, wirklich sehr, sehr ja allumfassend, was man dafür braucht, um ein Erfolg als Unternehmen zu, zu, zu entwickeln. Und das äh, finde ich gerade unglaublich, das Buch, weil da so viel Wissen drin steckt und so. Ja, also kann ich jedem Unternehmer empfehlen, der äh, sein Unternehmen größer machen möchte. Geiles
1: hm. Buch. Wernharnisch Scaling Up. Super. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du gerne in unserem Podcast mal hören? Welche kannst du uns empfehlen? Tobias Beck. Hatten wir schon. Also schon. Ähm,
0: Stefan Friedrich natürlich. Mhm. Ähm, und Matthew Mockridge auch immer gern gesehen. Mhm.
1: Hast du noch einen? Tobias hat man schon.
0: Joel Kaczmarek. Zum Thema Digitalisierung. Oh ja, sehr cool.
1: Ja. Cooler Podcast auch von ihm.
0: Ja, absolut. gute Idee. <lacht>
1: Alex, kannst du uns zum Schluss noch sagen, wie wir dich am besten erreichen können und, was ich immer sehr spannend finde, äh, was ist so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben?
0: Also, ihr erreicht mich unter äh, gedankentanken.com oder meine persönliche Seite alexandermüller.com ähm, Das zweite war etwas ganz anderes. Ne? Äh, was ich äh, eine Lebensweisheit?
1: Nein, was, was, was sagt das äh, Dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben.
0: Ja, mach, mach das, wo du Bock drauf hast. Das äh, ist mir leichter gesagt als, getan, äh, gesagt als getan. Das braucht ist, glaube ich, auch ein Prozess, dass man da hinkommt, das dass sich selbst zu ermöglichen, das in sein Leben zu ziehen. Aber generell sollte man nicht zu lange in seinem Leben sich mit Dingen aufhalten, auf die man keinen Bock hat, Jobs nachgehen, äh, für die man nicht gemacht ist, sondern sollte da machen, wo seine Passion ist. Und äh, ja, wenn man das ziemlich konsequent durchzieht, glaube ich, das geht heute dann halt auf morgen, dann ist man damit
1: erfolgreich. Und dann den ersten Schritt zumindest mal zu machen, empfehle mir. Wichtiger Tipp. Super, genauso lassen wir das stehen. Alex, vielen, vielen Dank. Mach dich in der Meeting und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Danke. Darf ich noch, noch ganz kurz
0: Zeit? abschließend sagen, du hattest mich ja gebeten ob ich noch irgend, irgendein Geschenk für deine Hörer habe, ob ich noch irgendwas mitbringen Stimmt. kann. Yes. Und äh, ich hatte mich gerade spontan entschieden, äh, hat so, so einen Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, den, den Zuhörern hat es auch gefallen. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist und Bock hat, mal eine Rednernacht zu besuchen, wir sind am, muss ich gerade nachschauen, am, am 8. Juli 2017 sind wir in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Das wird ein ganz, ganz tolles Event, unter anderem zum Beispiel auch mit Tobias Beck als Redner aber auch vielen, vielen anderen. Da sind Leute dabei, wie Kevin Hollywood, Benedikt Ahlfeld, Dr. Nikolaus Förster, Stefan Friedrich, Gladgo Sterzenbach, Tobias Beck, William Wenker kommt, ein ganz spezieller Gast, Nadesh Tibiro. Also wirklich spannende Redner, alles 20-Minuten-Vorträge. Und wer da Bock drauf hat, du wirst deinen, deinen Zuhörern gleich einen Code geben. Das Ticket kostet eigentlich 145 Euro und für deine Zuhörer werden wir einen unschlagbaren Sonderpreis machen von sage und schreiben 45 Euro. Also es gibt ja einmal gerade gleich einen 100-Euro-Gutschein. Also wer Bock hat, dabei zu sein am 8. Juli. Über 1000 Gäste werden wir haben. Es wird ein geiles Event. Die Resttickets jetzt sicher. Sehr, sehr
1: stark. Vielen, vielen Dank, Alex, auch für das Angebot und für deine Zeit heute. Cool. <lacht> Danke. Mach's gut. Jo. Ciao. Ciao. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.